0: Ahora, en Metrópolis, Juan Dragoto presenta el top 10 de arcade de los 90. Buenas tardes, estimadísimo. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a la Mesa Metropolitana.
1: Bueno, muy buenas tardes y qué placer estar de nuevo acá entre ustedes. Sí, sí. le gusta, ¿eh? Sí, ya me gusta. ¿Te gusta? Suena feo, pero me gusta. Está bien, ¿por qué suena feo? No, no digo.
0: A nosotros nos gusta mucho invitarte.
1: Sí, la verdad que salió esto de, de hacer después de, la, de lo que fue la lista la otra vez de los Juegos de la Historia y enfocarnos en algo que es tan cercano a todos nosotros, que son los... Los juegos arcade, que nosotros íbamos presencialmente a lugares acá en Córdoba a jugar Y bueno, una tarea difícil elegir 10 de más de 50.000 juegos El comúnmente llamado fichín en algún momento Sí, que es una expresión muy muy de Buenos Aires Sí, ¿no? Sí, media alérgica para algunos acá de decir fichín Pero también uno convive con fichín, jueguito, jueguito. juego sí. No,
0: en Santa Fe era de fichín también, ¿También? En Villa María sí. era jueguito, jueguito. jueguito uh -huh. Acá claro.
1: era jueguito también Acá jueguito, sí, y fue muy difícil en una época encontrar jueguitos acá en Córdoba, sobre todo en la década del 80, cuando sale la ley de que no se, puede, no se permite tener juego de azar en, en el ejido municipal y dentro de esa caída cae los videojuegos ¿verdad? casi clandestinos vos eh, tenías un pool y tenías un flipper y podías tener un videojuego o te tenías que ir a jugar a los videojuegos a Carlos Paz o a Río Ceballos pero no podías acá por eso muchos en el fondo de los locales también ¿no? exactamente y en tanto en otros lugares como Mar del Plata Buenos Aires estaba Sacoa que vos bajabas una escalera y había 5000 juegos de ciudad y allá escondidos Qué vicio Sí. <risa> bueno eh, vamos a hacerle lista a la lista vamos a enfocarnos en la década del 90 eh, cuando empezamos a hacer esto de, de hacer la lista, hablamos con un par de profes, de, de, de la idea de cuáles serían los juegos que más nos, nos representaban y los 10 elegidos, y bueno, saltaban de todas las épocas. Dijimos, bueno, bueno vamos a ordenarnos. Elegimos la década del 90 porque fue la década donde más consumo de, de videojuegos de, de salón o recreativa, como le dicen los, los españoles, había acá en Córdoba. Eh, la década de oro de los, de los arcades en, en el mundo fueron los 80s. Uh -huh. Atari que hizo los primeros Pong en el 70 y después empezó a aparecer juegos, no sé, como eh, Space Invader, el Tetris, el Donkey Kong, eh, todos juegos, el Pac-Man, juegos muy muy populares que acá empezaron a llegar a finales de los 80 principios de los 90, pero la década de, de, de oro de los, de los arcades es los 90, por eso nosotros elegimos para esta lista, que es la segunda de una lista que vamos a hacer, es la de los mejores arcades de la década de 90 Que seguramente lo vimos acá en Córdoba Y eran los, los arcades que eran como los floor fillers de la discoteca Salía ese tema y la gente iba uh -huh. Bueno, si vos tenías ese juego dentro del salón Te garantizaba que ibas a tener lleno el salón de chicos Te hacían fila Te hacían fila, hacer cola para jugar un juego
0: Puesto número 10, Puesto número 10.
1: ¿Suena la música? Vos sabés
2: que la música es como que. ¿Viste cuando te acordás algo y te lo tenés en la punta de la lengua? Sí.
0: Yo son, siento gritos de gente dentro de una sala y una, y una máquina está sonando, Suena pero bien. no sé cuál es. Antes
1: se jugaban a puchos
0: también. Sí, manera. sí.
1: ¿Sabe? Venían con cenicero. Sí, y además, dentro del juego había esencia, secuencias que no tenían que ver con la lógica del juego, como no sé, eh, una botella o en un, un, un auto algo que pasaba. Que hacía que tomaras tiempo, fumaras, comer el pedazo de tomar tomara coca antes de volver a seguir jugando. O sea que eran como descansos, ¿no? Mm -hmm. no ya sé que juego es este tremendo, de los mejores. Bien, este juego es de la empresa Konami, desarrollado y producido y publicado por Konami, y es el Sunset Rider. Sí, increíble. Bien, el Sunset Rider, no sé si se acuerdan un juego. 100% eh, cuatro pistoleros que vos tenías para elegir y tenías que es, es lo que se denomina dentro del género el run and gun o sea correr o caminar y disparar simplemente eso era uno que también eh, se podía jugar de cuatro simultáneamente eh, lo, lo más importante de estos juegos es que empezaba a tener esta idea de multiplayer no online todavía estamos hablando 90 y el internet hasta el 94-95 acá en Córdoba no estaba afianzado para hacer juego online. Pero esto eran cuatro personas jugando a los arcades que ya no eran las clásicas cajas verticales con una tele, sino que empezaban a ser alargadas en forma de un, de un semicírculo donde tenía los cuatro controles. Y había algunos lugares que conectaban varios teles sí. y vos jugabas en uno, pero conectado con otros tres. Sí, exactamente. Y, y se hacía después vamos a llegar a un ejemplo específico de eso que se jugaba hasta ocho personas simultáneas. El Salsa rider era un juego muy de, del Spaghetti Western que también en, en esta década finales de los 80. Nosotros este juego, el primero que tomamos es el 91. Sale en abril del 91, como dijimos en la empresa Konami, y vos tenías cuatro personajes para elegir uno se llamaba Billy Cool, que era un típico cowboy con dos revólveres eh, Corman Wild que era un tipo mexicano con un poncho y un rifle, uh -huh. después tenías a Bob que era el típico vaquero con escopeta y era el que no hablaba, tenía el yuyito en la boca, y a Steve que era, digamos, el, el más, eh, el, que menos, el que menos se movía en el juego, pero tenía una pistola muy, muy poderosa, y vos durante ocho niveles tenías que ir eh, matando secuencia de, de, de enemigos que venían eh, y por ahí, cuestión de naturaleza De golpe en el juego se generaba como una exclamación Y venían como pequeños pollitos, gallinas sí. que mirando, Y vos sabías que tenías que saltar Porque venía una estampida de, de, de vacas o de toros Y después iban a los niveles Cada nivel tenía su, su jefe final Esto era el clásico de los arcades de los 80 Jugar, llegar a un jefe Matarlo y seguir al otro nivel abrir en 8 Dentro de lo que más se recuerdan estaba Dark Horse, que era un caballero que llegaba en un caballo uh -huh. con dos pistolas y una, una armadura de metal y cada uno tenía unas frases. A ver, en toda esta cultura post-80, media popera, eran las, las, las frases eh, pegadizas, las catchy phrases, estaban siempre en los juegos. Estos siempre te decían, por ejemplo, este te decía, me parece que van a estar en problemas y después que lo mataban te decía, no, el problema lo tuve yo. Todas cosas así, tontas. Después tenías eh, otro que eran dos hermanos que estaban arriba de unos balcones y te tiraban granadas y vos tenías que matarle, sí. y después liberabas unas, unas bailarinas. Y el último, el jefe, que era Mr. Sir Richard Rose, eh, que, que tenía los poderes de todos los enemigos, digamos. Era como un Shansung. Era, sí, era, sí. Básicamente lo que hacía tomaba la mecánica de disparo, de esconderse de todos los que ya habías vencido y se ponía difícil. Además, lo tenía que matar dos veces. Porque una vez que parecía muerto, no estaba muerto. Y tenía su frase final que te decía, tuviste suerte. Y ahí terminaba el Sunset Rider. Qué juegazo. Muy lindo, muy divertido.
0: Puesto número 9.
2: Esto
1: era como estar en una película Tenía toda la... A ver, si yo te cuento la historia Al que no lo conozca Este juego es el Time Crisis Time Crisis es uno de los primeros shooters eh, De lo que se conoce a Fair Person O Primera Persona En un arcade que ya no era como los anteriores Sino que ya tenías una pistola Una pistola que apuntabas a la pantalla Y tenías un pedal para esconderte o para salir en la escena y vos cargabas el arma cuando la bajabas. Eso era totalmente revolucionario. <risa> Piensa que en, en los 90 era una cuestión increíble. Y encima los personajes ya no eran 2D, eran personajes 3D. O sea que mm. tenías que directamente. A ver, sentías como que estabas adentro de la película. Eh, la historia de este juego era una típica historia americana de una. de una. de un país eh, ficticio llamado Seria, donde había un, un eh, dictador que era vencido por un enviado especial de una fuerza de Estados Unidos eh, que empezaba a, a controlar como presidente, que se llama MacPherson, esta persona, hasta que uno de los eh, sobrevivientes de la familia del dictador le secuestra a la hija que se llama Rachel, y ahí es donde vos elegías y entraba en acción con un personaje se llamaba Richard Miller, el típico One Man Army, un hombre uh -huh. que él solito podía ganarle a todos y tenías que recatarlo. Ahí justo se escuchó Rachel. Eh, bueno, el juego era un juego típico de, de disparar a pantalla y de lo que se llama Railroad Train o Railroad eh, Guns, donde vos no te moves, sino que se mueve solo el juego y vos tenés que disparar. Nada más controlabas el agacharte, como esconderte un poco. Exactamente, eso después evoluciona en los juegos un poco más adelante con juegos como el de Terminator o el de Aerosmith, el, el que voy más disparando. Oh, Todos esos juegos evolucionan de este, de este tipo de juego. El D2 de House, el House of the Dead 2 todo eso también son en el estilo. Y la escena final, eh, digamos, icónica de este juego. Es el enemigo escapando en el helicóptero, que no se vio nunca en Hollywood, con un detonador en la mano para volar todo, que tampoco se vio nunca, y vos justo le tirabas un tiro y explotaba él en el aire, y obviamente vivían felices en, un, en una relación, entre los, eh, eh, digamos... Eh, Heterosexual, heterosexual típica de sí. los héroes de Hollywood ¿no? estaba buenísimo
2: aparte porque no era lo mismo cuando le disparabas en un brazo o en el pecho o en la cabeza a los enemigos
1: no, el enemigo nosotros veníamos de ver el 2D que le pegaba y se, se achicharraba tipo el, el, el Pac-Man y sí. en este caso le pegaba el hombro derecho y giraba hacia la izquierda o si le pegaba una pierna se caía para adelante o sea era realmente como decir qué realismo en estos gráficos 3D que ya estaba potenciando algo que iba a venir después, que lo vamos a ver, que son los Virtua. Puesto
0: número 8.
2: Está bueno, ya con la música.
1: Este momento pogo. Ese Daytona, vos entrabas a una casa de juego y escuchabas eso. Sí. Porque no sabía dónde venía, pero se escuchaba el Daytona. El Daytona este... Fue compuesto por Toshiro Nagahoshi Que era el, el que hacía la música De todos los juegos de Sega en ese momento ¿bien? obviamente que este juego Estamos hablando de Daytona USA Que después mi, mi, Cambiaría lo que sería el Daytona Crossing the World, que uh -huh. era más o menos lo mismo Pero este juego de, de Autos, también es, es importante Porque traía varias eh, Mejoras Que nosotros no habíamos visto, primero eh, lo, si nos remontamos mucho en el tiempo, los juegos de autos eran parados, eran frente a un arcade parado, sí. con un pedal y un volante en, en, el, en, en la pantalla, o sea que era una cosa muy incómoda. De ahí ya pasamos a esto, que ya empezaron a ser sentados, con asientos de, de piloto, con volantes. Regulables. Regulables. Altura, de largo. Exacto, a ver... Se hacían en el mundo los los arcades para estos juegos, dependiendo del poder adquisitivo del país. A ver, si claro. uno en el primer mundo eran hasta con, con vibración, con, con la traba del volante. Algunos acá llegó. Acá llegaron algunos. Por ejemplo, el, el que se te trabe el volante cuando doblabas y no pudieras volver rápido, eso llegó acá. El tema de la báscula que se movía cuando vos tocabas un pianito o cuando, cuando chocabas, eso no llegó tanto. Uh -huh. Pero sí si empezamos a ver estos matostes de 2, 4, 8 asientos para jugar en, en conjunto este tipo de juego, Este tenía la, la clásica diferencia que ya traía pedal de freno, pedal de, aceler, pedal de aceleración marchas, cuatro botones para cambiar de cámara primera persona, segunda, tercera o desde arriba del auto y tenía muchas cosas interesantes si bien era el óvalo típico del NASCAR eh, este juego que era desde el 1993, ya tenía algunos, algunos indicios de jugar online eh, porque se podían conectar cuatro de estos juegos con cuatro que estuvieran en, en, en otra casa recreativa por ejemplo Ah, no solo en el mismo lugar. No solamente en el mismo lugar, sino que ya se podía... Es más, no sé si se recuerdan, en la década del 90 había un programa que se llamaba... Eh... Eh, en, en el canal Magic el Nivel X el Nivel X, sí. X o se hace un torneo donde se jugaban En todas las provincias eh, Y después había un ganador que se ganaba En ese momento lo más codiciado que podía haber Que era la, la Sega Dreamcast uh -huh. Que era como la consola del momento eh, Y tenía muchas cosas particulares Por ejemplo, cuando vos jugabas eh, Solo Jugabas contra distintos autos De distintas formas, colores Ahora cuando vos jugabas multiplayer con otro compañero todos los otros juegos, todos los otros jugadores, todos los otros eh, autos que eran manejados por la CPU eran violetas con el número 99, sí. para que no te confundas, para que no te confundas que no era el rival. Y los autos eran rojo y amarillos. Que
2: empezaban a deteriorarse los autos, no era que estaban siempre igual. Se empezaban a romper, podías romperlo el otro, lo, 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 como que le
1: cerrabas contra una, contra una curva... ...y le hacía dar 7000 vueltas... Mira, lo que decía es tan preciso como que a partir de este tipo de juego... Sega incorporó en el desarrollo lo que se llama texturas... ...entonces podían fácilmente hacer cambios visuales en el modelo... ...según lo que pasara... ...entonces era tan fácil como poner lisa la textura... ...o en algún momento poner la textura abollada. ...y te daba la sensación que habías chocado el auto... Claro. ...y era una cuestión técnica que estaba logrando Sega en este momento... Previo a lo que sería la quinta generación de consolas, a la sexta generación de consolas ya, que, que de cierta forma es la que termina mar, matando al mundo de los arcades.
0: Puesto número 7.
1: <risa> nah,
0: bueno.
2: Si el otro era para Pogo este es ya directamente para ponerse en cuero.
1: Bien, es imposible decir el nombre del juego sin cantarlo. Nah. Porque cuando uno dice Teenage Mutant Ninja Turtles, le sale el cantito. Sí, la melodía la todo melodía el mundo del se juego. la pone en la cabeza. Bien, y este juego también de la empresa Konami, ya se anota con dos Konami, es un juego en el cual eh, también de la misma forma que habíamos visto el Sunset Rider, empieza esta costumbre de jugar de a muchos jugar de a cuatro. Y obviamente que este juego no podía ser de otra forma que no jugarlo de a cuatro. Nah. Simplemente porque las tortugas son cuatro. Vos sabés que eh, este juego empieza con una cinemática en la cual eh, el malvado... Eh, eh, Shredder, el destructor. De, exactamente, el, el Shredder eh, cerró la Estatua de la Libertad. Sí. <ríe> y este, está bueno porque justo en esos momentos estaba... David Copperfield tenía un show en Las Vegas donde hacía desaparecer a la Estatua de la Libertad. Entonces era como, era como una burla interna porque uno de los productores de este juego que es Matuchi Uzumi era el que había estado en la producción de algunos efectos de los, de los eh, trucos de David Copper empiezan robándose la estatua y para no quedarse cortos secuestran a Splinter y secuestran a April Donil o sea claro. la hacen todas no se lo llevan April Donil que a la gente que tiene más o menos
2: 30 y pico fue el primer crash eh, heterosexual eh, Sí, puede ser,
1: ¿no es cierto? Eh, sí, colorada, así, muy, muy bonita Sí, y era el, el totalmente rompía el estereotipo De lo que era el, reporte, el reportero eh, típico de Estados Unidos Hombre de bigote antes Sí, así que, totalmente Qué juegazo Este juego está bárbaro En el sentido que era muy divertido jugarlo de cuatro eh, No sé si le hubiera pasado alguna vez ir solo ...y de golpe por una ficha y que te empieza a aparecer gente que no conoces a jugar... Y, ...y por ahí tenías mejor o peor suerte, depende de la calidad del que jugaba con vos... ...el juego básicamente era un típico beat'em up, donde vos vas en un scrolling lateral... ...o sea, de un lado al otro, dándole eh, eh, golpes a los enemigos que van apareciendo... ...y era medio corto en presupuesto con el tema del diseño porque... Eh, por ejemplo, los enemigos típicos de, de los... Eh de las tortugas aparecían dos o tres veces, o sea, no, no tenían cambio de, de enemigo, o sea, eran siempre los mismos. Sí. Eh, y bueno, vos elegías igual que en el Suns Rider según qué te, qué te gustaba. Si vos elegías a, a Donatello, sabía que tenías un ataque más lento, pero más ...más largo, porque usaba el Bo, que era uh -huh. el palo. Si elegías a tanto eh, ...tanto a, a Miguel Ángel o a Rafael con los nunchacos, con las pequeñas espadas, Sai, se llaman esas espaditas, eran mucho más rápido mucho menos alcance pero más más rapidez y el balanceado perfecto era obviamente el que tenía Leonardo con la katana entonces el líder distancia y aparte tenías buen 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 golpe corto a corto este juego eh, aprovechaba de cierta forma la fama que estaba teniendo la la, la serie ¿no, de las Tortugas Ninja a nivel mundial y después vamos a ver que si esto se repite los juegos que tienen una licencia o una IP una, una propiedad intelectual muy copada se vuelcan a un videojuego y puede ser o exitosísimo o puede ser directamente detestable en este caso era uno de los que fue exitoso
2: y esos por ahí su suelen copiar el formato cuando le va bien al de las Tortugas ninjas, de 4 o el Sunset Rider después aparecen varios juegos con, con otros personajes pero
1: con una misma mo modalidad como si fuera un, un molde exactamente, a ver en nosotros cuando estamos desarrollando juegos en la industria decimos resquineo o sea resquinea, se le da una nueva skin una nueva piel, una nueva cara algo a un motor que ya tiene que funcionar nosotros estuvimos Sunset Riders tenemos Ninja Turtles eh, Mutant Ninja Turtles o Tortugas Ninjas Y tenemos un juego más en la lista que tiene el mismo motor, la misma forma, cuatro personajes combatiendo contra el enemigo. Así que absolutamente, si vos repetís una, una métrica de una canción que te fue bien, bueno, sí, le cambiamos sí. los arreglos y vamos para adelante. Tal cual. Puesto número 6. ¿Alguna vez jugaste el Metal Slug? Mil millones de vidas Mil millones de vidas sí. El juego más americano que podía haber en los videojuegos Era todos los, todos los estereotipos de, de la guerra o de, o de la armada norteamericana Estaban puestos en este juego Ridiculizados A ver, este, este juego lo hace una empresa muy Muy pequeña en relación A las otras que venimos nombrando Que se llama SNK y hace este juego que es un shoot em up es eh, acá es disparar no importa no hay que frenar nunca disparar es más el botón de disparo lo, lo apretabas una vez o le podías poner los libros del colegio arriba y dejarlo ahí claro. y mover la palanca nada más y, el, y la historia a ver mira hablaba de un futurísimo lejano y planteaba que en el año 2028 o sea que estamos a nueve años nomás, había un, un nuevo dictador que que era una una mezcla entre Hitler y San José en ese momento que dominaba el mundo y tenías que mandar a este grupo que eran los peregrinos para, para salvar al mundo a través de, de la liberación o, o, o derrocar a este enemigo. ¿Esto es, eh, ¿Esto es un poco más moderno que el Tortugas Ninja y el Sunset Rider? Sí, esto ya es del 96 y, claro. y lo aprecias en los gráficos. Se nota. Los gráficos, y sobre todo, no tanto los gráficos sino las animaciones de los gráficos. Eh, sí, es un juego mucho más avanzado y además, como hablamos antes, este juego acá en Argentina llega, o en Córdoba, llega recién finales de los 90 y nosotros nos relacionamos mucho más incluso con las consolas o con el uh -huh. PC y no tanto con los arcades pero salen los arcades primero nosotros ahí teníamos eh, dos o tres personas en realidad teníamos dos personajes en la primera entrega para, para seleccionar simplemente eh, que eran Tarma Robin y Marco Rossi muy tal en el nombre de uno de los guerreros pero el, el, la simbología era, era tipo nazis, eran, era tipo esvástica los enemigos Y era un juego absolutamente que vos lo jugabas de, de que empezabas hasta que terminabas Matando, matando, no pensando y, y, y no entendiendo la historia O sea que tiene cosas muy, muy curiosas Por ejemplo, eh, en las ciudades que vos ibas atravesando Tenía muchos carteles en, en árabe, escrito en árabe sí. o escrito y ha habido locos que han tomado capturas y lo han puesto en el traductor y todos los carteles tenían frases como eh, necesitamos remedio o eh, no, no tenemos cloaca, tenemos diarrea uh -huh. o sea, como mensajes ocultos de, de lo que podía ser este, esta, esta tiranía que es totalmente en contra de lo que es el ideal de los americanos es ¿no? que
2: termina siendo mucho una crítica a la cuestión tanto de guerra, de armamentística norteamericana, como la, la, la caricatura parodiada pero
1: metiendo un mensaje importante y el mensaje está de los dos lados ¿no? el, el mensaje de eh, pueden aparecer los líderes en el mundo más ridículos como este y sin embargo vamos a mandar tropas a ese líder más ridículo que aparezca en el mundo claro. o sea, el mensaje está
0: Señoras y señores, vamos a hacer una pausa, me imagino la cabeza de las metropolitanas y los metropolitanos explotando por el aire con tantos recuerdos y cosas, ¿no? Quedan cinco. Quedan cinco todavía, así es que no se vayan, vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Les tengo una buena y una mala. Mientras muchos noticieros corren por detrás de la noticia, nosotros preferimos esquivarla. ¡Qué bárbaro! Metrópolis, Metrópolis. una gambeta informativa radial en la siesta ciudadana. La locura ríe bajo la presión mientras llegamos al límite. ¿No podemos darnos una oportunidad más? ¿Por qué no podemos dar al amor esa oportunidad más? Metrópolis, nuestro último baile. Creo que la única manera que deben tener los conciudadanos en este momento de no estar moviendo permanentemente los dedos es sentarse, si están en una silla, sentarse arriba de las manos, ¿no? Sí. Señoras y señores, seguimos con este Top 10. Bueno, muchísimas gracias por estar, la gente está enloquecida.
1: Bueno, muchísimas gracias, seguimos con el puesto... 5. Este es más difícil sacarlo por la música, porque iba directamente a lo visual. Y directamente lo que vos ibas a buscar en la década del 90 cuando jugaba juegos por ser nosotros un país muy futbolero. Y obviamente que el puesto 5 es para uno de los juegos más importantes que tuvimos en, en el tema de fútbol que fue el Virtual Striker. Increíble. Increíble. Mirá que ha habido juegos, mirá que ha habido juegos de fútbol desde el kickoff que eres ese... Esa, esa mesa de vidrio que vos veías de arriba, se veían nada más que las cabezas y los hombros y corrían en diagonal. Eh, hasta los hasta lo que fueron los International Soportar Soccer que estaban en los, en los arcades, que después terminaron siendo los, los Pro Evolution claro, o los Winning Eleven, los Pro Evolution, depende de dónde estabas. Que le podías meter una piña al árbitro. Que, eh, sí, y, y después corrías. Sí. <ríe> Bien, el Virtual Striker fue todo un suceso. Fue Sega, la empresa que lo trajo y vi, habíamos hablado de Daytona que también era de SEGA y Daytona ya había trabajado esto de los polígonos, el 3D, las texturas y esto lo llevaron a un juego de fútbol y el juego de fútbol que sacaron Virtual Strikers salió en el año 94 ¿qué acontecía en el nivel mundial el 94? Mundial. el mundial ¿se acuerdan de la zona que nos tocaba a nosotros? Y Rumania no, eh, Rumania paramos en, en octavos Nigeria-Grecia Nigeria-Grecia y perdemos con Bulgaria Después del claro. evento de, de, de Diego con con Grecia de, de, con Nigeria, con Nigeria. Eh, Y así era este juego eh, Era como que vos jugabas Y cuando jugabas con Bulgaria No había forma de ganarle en el virtual striker a, a Bulgaria Me parecía algo que te, te estuvieran ti día a día pero este juego lo que generaba era que eh, se generara dentro de, de, del lugar donde tenías eh, la casa de juego donde estaba el Virtual Striker que hubiera otros juegos o otros, eh, otros puestos de juego totalmente vacíos. Estaban todos uh -huh. acá y se hacían cola. Y si llegaba a apostar, se ponía plata arriba del vidrio. Pero venía
2: alguien y te ponía una ficha al lado. ¿Te ponía sí. una
1: ficha? No, ficha, plata, <risa> depende de dónde estabas. Pero se volvían. A ver, yo recuerdo... Había dos casas muy grandes acá en Córdoba Una que era Garotos, que estaba 9 Julio Tucumán No sé si se acuerdan eh, Antes que, que explotaran los acoas. Y había otro que estaba en la, en, en la calle San Martín Que eran como las que tenían el juego de estilo Tenían sobre el vidrio Para que la gente de la vidriera viera Y se armaran los torneos de, de Virtual Striker Virtual Striker que después tuvo Una segunda, tercera, cuarta entrega Que iban de la mano con los mundiales 94, 98, 2002 hasta que termina eh, siendo el juego insignia de la Sega Saturno que sale al mercado y toma el Virtual Fighter, el Virtual Striker, el Virtual Rally o el Sega Rally y genera toda una línea de productos relacionados a los videojuegos. El tenis. El Virtual Tenis, exactamente. El Virtual Cop que era como el Time Crisis, pero de ah, Sega. es verdad.
2: Bueno, toda esa línea de juegos a través del Virtual. Y en este me parece que fue de los primeros que se empezaba a caracterizar un poco más a los jugadores para mí Ortega estaba sí o sea, era
1: Ortega era Canigia era el pelo rubio corriendo era Canigia sí y ahora no recuerdo el nombre pero había un búlgaro que era pelado que tenía la típica pelada que era ahí no me acuerdo el nombre pero seguramente algún eh, con Ciudadanos sabrá perfectamente quién estamos hablando no estaban las licencias no estaban las licencias seguíamos con los nombres ficticios como Batistela en B. Batistuta <risa> y, y esos nombres raros
0: ¿quién? Eh. no, pero eso era un zapato <risa> <risa>
1: estás en vivo Velanov, dicen acá Velanov, puede ser no, ese era el eh, sí, exactamente jugaba de win por izquierda eh, bien ese, esa era la idea de este juego que que a nosotros nos pegaban muy de cerca porque somos un, un lugar muy futbolero y que tuvo éxito en Argentina, como tuvo éxito en toda Latinoamérica y tuvo mucho éxito en Asia, en Japón, no así en Estados Unidos. En Estados Unidos no, no tuvo llegada este juego, pero está en esta lista porque dijimos que era una lista de los 90 nuestra. Sí, claro. Hay. claro El pelado Velanov era Stoico. Exactamente.
2: Ah, exactamente, estoico, nada, nada más y nada menos, me olvidé de estoico Este era el que se podía
1: agrandar la cabeza, o eso eh, ya fue el 2 Sí, a ver los juegos, después vamos a ver otro juego que está en la lista Que tenía esa idea de los head, eh, super head, que era para reconocer estos rasgos Y este juego tenía una particularidad que era los juegos de chilenas Vos tirabas centro y eran chilenas, todos sí. chilenas Era como de muy espectacular el juego en ese sentido O
2: pegarle de muy lejos, tipo sacabas, te pasabas uno o dos, le sacudías y entraba Muy lejos, sí, era hermoso este juego
0: Puesto 4, 4, 4.
2: el álbum blanco de los eh, arcades
1: el álbum blanco de los arcades <risa> que tomaba el mismo motor que tomaba las tortugas ninjas que había tomado de sunset riders nada más que le cambiamos la visual Bajo la dirección de Fox, lo hace Konami pero bajo la dirección de Fox, y bajo la supervisión de Matt Groen. O sea que estaba oficial, oficial, oficial.
2: Claro, tenía guiones de los guionistas, de productores de los Simpsons. No
1: era una franquicia vendida... Tomada, así porque sí Exactamente, no era una tercerización Sino que lo hacía la misma, la misma Fox con Konami Que Konami ya habíamos visto que venía de varios éxitos Ahora, ¿cuál era el problema? El guión que vos planteás Era como muy simple para lo que nosotros estábamos acostumbrados los Simpsons Eh... No sabemos por qué el señor Burns roba un diamante, con, como si necesitara robar un diamante, y en la escapada choca con Homero, que está distraído, le cae el chupete en la boca a, a Maggie, y se va con el chupete, y cuando se da cuenta, secuestra a Maggie, y ahí salen los cuatro Simpsons restantes de la familia a tratar de recuperarla. ¿Vos te acordás más o menos los personajes, qué habilidades tenían? Y Marge estaba con la aspiradora
2: Bar tenía la patineta Había que desconstruirlo Sí, 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 no estaba desconstruido el tema Lisa saltaba la soga La soga Homero peleaba Homero Y, y por ahí tenía una bola de,
1: de bowling De bowling, una bola de boliche. Y Bar con la patineta Bar con la patineta Ahora, hay, una, hay un, un sitio especial de este juego Donde han hecho un, un relevamiento de todos los cameos Están todos los personajes de los Simpsons Salvo tres hay tres personajes que no, parten, que no aparecen, que son Apu, el profesor Frink y Ned Flanders. Son los únicos tres personajes de toda la gama de Los Simpsons que no aparecen en este juego. Mira, vos. Y ¿hay un por qué? No hay por qué. Si lo hay, no lo sé. No, no, no te voy a mentir que sé por qué Pero no esos tres personajes no aparecen Y muchos otros personajes aparecen con el cameo distinto Por ejemplo, eh, Moe cuando aparece Aparece con el pelo verde Más tipo crafty que, que Moe claro. O sea, como que había cambios en ese punto Bueno, recordemos que el primero Que sale de la saga de De, de Los Simpsons Es el que hace Apu El que hace varios personajes Que es un actor famoso sí, eh, Hank, eh, Hank Azaria, eh, Hank Azaria. El primero que sale, y después sale Dan Castena, neta, que era la de Homero, y ahí uh -huh. se fue todos los Simpsons del demonio.
2: Y aparecen todos los eh, primeros personajes que hacía Matt Groening los conejitos de Life is Hell, ¿Sí? que era como su,
1: su primer esbozo, su primer eh, cómic. Es más, te voy a tirar un tip súper, súper gamer. Eh, había una escena en el momento de que. Eh, a ver, se planteaba que Matt Groening había hecho la, 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 el pelo de Lisa, la, el pelo de Maggie. Perdón, ay, de, de Homero No, de De Marsh De Marsh Ay, perdón, perdón El pelo de Mars Largo, azul Porque tapaba Unas orejas de conejo Que tenía ella Ah, pues claro Porque ella tenía orejas de conejo Hay una escena Donde ella se electrocuta Y cuando está electrocuta Se ve el esqueleto Y se le ven las dos orejas de conejo Ah, impresionante Y era un dato así De, de este juego eh, Son ocho niveles Tenés el centro de Springfield Crashlandia el cementerio de Springfield, la taberna de Moe, el bosque de Springfield, Sueño Holandia, que es una cuestión media psicoédica. Sí, Cuando Homero se esté, duerme. Sí. El canal 6, que es el canal de Ken Brockman, y eh, finalmente la planta nuclear donde peleas contra eh, un, un señor Burns dentro de un, de un match, tipo una, de un robot, con su smither que va primero y te tira granadas como para debilitarte. Finalmente ganas, recuperas el el chupete, pero Maggie se saca el chupete, se lo vuelve a poner y se vuelve a quedar con el diamante en la boca y se van todos felices
2: y en este también tenía la posibilidad de, de juntarse para atacar Sí,
1: hacer combos eh, Que he visto, nosotros lo habíamos visto Ya en juegos como el Double Dragon, que vos podías agarrarlo Y tu compañero le pegaba Y, claro. y este tenía la posibilidad de, de acoplarse O subirse uno en los hombros del otro eh, y, y para algunos enemigos era fundamental Otra cosa, todos los enemigos No existen En, en, en el universo de, de Los Simpsons uh -huh. Son generados y creados específicamente para este juego No tienen ninguna correlatividad Con, con, el, con la serie
0: Puesto número 3. Puesto número 3. Welcome to NBA
1: Jam. Bueno, ¿escucharon ahí qué decía? Sí, más allá NBA está todo. Jam. Y que con los mensajes de Winners Don't Use Drugs. El primer mensaje así. Bueno, ahora nos vamos a meter en un sprint final eh, donde hay muchas cuestiones de estas. El NBA Jams lo hace una empresa llamada Midway. Que lo, lo sacan en 1994 y era por una idea de, popular, de, a ver, de poder llevar más allá de las barreras de Estados Unidos el, el básquet, ¿bien? Y tenías conferencia este, conferencia oeste, tenías dos personajes, estos personajes jugaban dos contra dos, generalmente era un, un pivot o un jugador alto y fuerte y un base o una ayuda base que era alguien que tiraba triple de lejos. Tenías, no sé, por nombrarte alguno, eh, Larry Johnson y Alonso Morning dentro de los eh, Charlotte Hornets, en los Bulls estaba Scottie Pippen y ahora es gran porque... Eh, Michael Jordan tenía la licencia de su, de su nombre y no lo podían utilizar claro. licencia que no tenía por ejemplo los Orlando Maggi y Jaquín O'Neill que sale en el primer arcade pero cuando ya sale para consola lo reemplazan por Scott Kiles porque ya no tenían los derechos de, de O'Neill y así eh, vos jugabas yo favorito mío eran los Utah Jazz que lo tenías a Carl Malone y a Jock Stockton sí. que tiraba donde y lo metía este juego eh, si, si bien salió de Estados Unidos se popularizó en todo el mundo y lo que generó tan importante es que generó una cultura a través de las frases tenía un comentarista que era Head Bones, que era el que hacía las, pa las palabras, las frases, y de ahí te van a sonar o te vas a acordar de algunas frases. Por ejemplo, el boom shakalaka, sí. cuando hacía un, un, una de estas... Una, una portadas, volcada. Sí. Otra clásica era el rejected. Rejected era cuando te ponían un rejected. tapón. Y el rejected se usó en todo el mundo como, no sé, salías con una chica y te dejaba pagando y te decían rejected. Sí. Gritaban. O sea que eran frases muy comunes. Una que sí se adoptó acá en Argentina es el estar on fire. El claro. on-fire, cuando alguien le viene bien las cosas, esta nueva ronda está on fire y viene de este juego. Que era cuando me metías tres triples. Cuando vos metías, no tri, tri, cualquier instancia de tres consecutivos, te ponía el aro de fuego y de donde tirabas, entraba. Claro. Y en el segundo te decía otra frase que era, it's getting on, como que se está, se está prendiendo, se está prendiendo. Y esto, digamos, es lo que hizo que este juego fuera importante. No solamente generó en un momento un juego, sino generó una, una, una línea de, de, de conocimiento y de frases y de cultura, digamos, que, que sale de este videojuego. Uh -huh.
2: Momento en donde la NBA también nos quedaba fuera de ver a, los, a, a Michael Jordan o a, o a
1: Shaquille O'Neal nos quedaba medio lejos no estaba Ginobili jugando No, no, es más en, en San Antonio estaba David Robinson y San Elliot que para nosotros eran totalmente desconocidos en relación a los otros era la época dorada de los, de los Bulls o de los Phoenix o de los Orlando Magic Y esto es pre-Space Jam también Esto es pre-Space Jam absolutamente ¿Qué juegas? To... Puesto número
0: 2 número 2
2: Momentos fuertes.
1: Fuerte en todo sentido. Acá se fue todo el demonio con el tema de los
2: videojuegos. Siempre me voy a acordar la primera vez que vi este juego en el City Game de Carlos Paz.
1: ¿Y ¿Lo viste solo o lo viste con un adulto? Porque si había un adulto te sacaba de los pelos y te decía, esto no es para vos. Y te llevaba. Sí, sí, creo que estaba solo y me vinieron y me sacaron. Tipo, al hogar Venga para acá. Bien, obviamente Mortal Kombat. El, el primer juego de lucha que vamos a tener a la lista... Y este juego fue muy, eh, muy novedoso porque primero no usaba ni 3D ni Sprite, sino que utilizaba la técnica del fotomontaje, o sea, con las imágenes reales, hacían la captura del movimiento, que después se llama mocap, que es el movimiento de captura, donde tenían los personajes reales. Entonces vos estás viendo como una película, lo que hacían más violento aún en el momento. De mayor violencia del juego sí. Tal es así que este juego que lo hace Lo desarrolla también Midway Para que tengamos otro ejemplo más de lo que era Midway El mismo de NBA Jam El mismo de NBA, de NBA Jam Que después más adelante vende los derechos a Warner Bros A ver, el primer Mortal Kombat salió en octubre del 92 Después salieron 10 más Hace poquito, en abril de este año Ya salió el 11, el, el, el Mortal Kombat 11 Donde ya tiene un montón de peleadores Donde en algún momento pasó de ser un juego de combate Uno contra uno a ser un juego eh, donde vos avanzabas Como una historia uh -huh. que no tuvo éxito Pero lo, lo más importante es que este juego inicial Tenía a Liu Kang, Sonya Blade Luke Kane era un Shaolin Sonia Blade era una especie de policía de Estados Unidos que estaba persiguiendo a otro que se llamaba Kano, que era un criminal, que era el que te sacaba el corazón. Sí, el
2: del ojo. El del ojo.
1: Eh, estaba Johnny Cage, que era un actor, porque este juego dicen que había sido inspirado en Jean-Claude Van Damme. Uh -huh. Y que en algún momento dejó de, de.. no pudieron tener los derechos. Y lo, ino, lo ironizaron con Johnny Cage, que hacía el mismo split de piernas para pegar, esas mismas cosas. Y después tenía Sub-Zero, Scorpion y.. Eh, eh, Reptile, que era la versión oculta de sap Zero. Y Raiden. Y Raiden, que eran verde, amarillo y azul, los tres. Eh, y después tenías los enemigos, los enemigos que no podía elegir, que eran Reptile, Goro, que era el único que no estaba hecho real, sino que era stop motion, hecho con, con, con cerámica, y con arcilla, hecho el muñeco. Y tenías el, el principal que tenías que derrotar, que era obviamente Shang Tsung, que era el más malo de todos. ¿Qué tuvo esto de, de problemático este juego puso en alerta a toda la comunidad de Estados Unidos por el tema de la violencia por el tema de las fatalities uh -huh. esta escena que eran totalmente gore sangrientas, nunca se había visto en los juegos esto, y esto movió hasta el mismísimo senado de Estados Unidos a decir, esto no puede ser esto hay que prohibirlo, o al menos no hacerlo para menores y de ahí nace, eh, impulsado por una vieja censora que era Tipper Gore que es la que hizo los parent advisor en los, los discos uh -huh. que tenían letras obscenas, que son esa etiqueta negra y blanca que te aparecían los CD cuando los comprabas. Eh, generaron el SRB, que es como el rating de lo que puede y no puede ser para mayores y menores. Y lo hace la misma persona en la misma época, más o menos con los primeros discos
2: de Marilyn Manson, ese momento. Claro. Nine Inch Nails que por ahí veían un mensaje
1: raro de lo, hecho lo sí es, es esta, esta senadora que, era, que le decían Tipper porque era una que eh, todo le ponía eh, como si fuera labels le ponían eh, eh, nombres o como, era como muy, una carátula muy como un rótulo sí muy rotulador exactamente eh, que era una senadora y prohibía trataba de prohibir la música heavy metal trataba de prohibir las películas de terror trataba de vivir en un mundo muy rosa y este juego venía totalmente disruptivo a romper todo, y este es lo que hace que hoy todos los juegos que ustedes ven de Playstation, de Xbox, de PC tienen una pequeña letra que es E, M, R, uh -huh. y que tiene el nivel, es más o menos como la clasificación del cine más 13, más 14, y nace de este juego, que de cierta forma fue como una fatality. Es más, al año siguiente sacan el Mortal Kombat 2 y en, en burla sacan las eh, Friendship, que ya no eran las fatality sino que bailaban o le hacían muñequitos de papel y después sacaron la Babality, que era como el Babylity, que era con los bebitos sí. como burlándose de, de, de lo que había pasado. sí que Baraka con las manos de tijera le hacía un collage. <risa> Exactamente. <risa> que ya, eh, ya eh, el Johnny Cage bailaba y te firmaba un autógrafo y te lo ponía en la pantalla. Ah, oh, claro, iba para la pantalla. Sí, 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 eran todos los... Y
2: rompían por completo el, 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 la cuarta pared también. Bueno, varios de estos juegos lo, lo hacían, pero eh, en esto de. Por ahí era un golpe que te pegaba contra la pantalla. Sí,
1: incluso el, el clásico del, del Mortal Kombat 1, ya cuando vos hacías una fatality, eh, había una de las fatalities que no era de desmembramiento típico del, del adversario, sino que en un escenario específico llamaba The Pit, que era como si fuera un foso caía como 20 metros y caía sobre unos pinchos. Que en la versión primera tenía sangre por todos lado y en la versión de consola le sacaron la sangre. Claro. Como si hubiera caído milagrosamente entre todos los pinchos sin tocarse. Sí, está, todo bien. Yo leí una cosa que me pareció fabulosa de Sega,
2: que cuando lo sacan en consola, Nintendo no pone la sangre para el Super Nintendo. Sega no lo pone, pero pone un truco para habilitar la sangre. Exactamente. Y eso en el momento que no
1: sé quién me lo habrá contado, cuando iba al colegio, dije... Chao, fabuloso. Te cuento la última Sega, cuando lo saca lo saca en CD. Porque en Nintendo era en cartucho Cuando sacan CD la, la Fatality Leía del lector del CD Que era un X de velocidad Entonces el juego venía perfecto Cuando ejecutabas la Fatality Empezaba a cargar Entonces por ahí vos le has, Estabas jugando con tu hermano O con tu amigo Le habías ganado Encima que le había ganado Lo ibas a relajar haciendo el Fatality Y tenías que esperar 5 o 10 segundos Que cargara nah, la pantalla piña. Entonces te como dice, Es como dejar la repetición En los goles ahora. Sí, código, total, código, sí los no, códigos. no había códigos Puesto...
0: Número 1
2: Pasa con pocas películas que la segunda parte es más famosa que la primera Puede,
1: puede ser con Terminator 2 Más sí. famosa que la 1 En realidad esta es la tercera entrega Porque ya estamos hablando obviamente de Street Fighter 2 Street Fighter 2, que se le conoció en todo el mundo como The World Warrior, porque iba por todo el mundo en un mapa de selección totalmente asiático ¿Por qué digo esto? Porque a la, a la, a la izquierda está primero Asia, África, y a la derecha está América, cosa que nos dejaba medio raro cuando lo veíamos sí. y tenías en cada país un representante de ese país, que esto igual que el Mortal Kombat, viene muy de una cultura en ese momento de las películas de Bruce Lee, donde había combate, donde había torneos, que generaba un millón que eran a muerte, cosas de ese tipo Y este juego eh, Canaliza lo que ya habían tenido con eh, King of Fighter Que era un juego anterior, donde tenía alguna Reminiscencia, algunos personajes Y lo lleva a tener este Street Fighter Que después va a ser Super Street Fighter Después va a ser Super Street Fighter Turbo Cada vez se le van a agregar cosas Este juego original es del 91 O sea que arranca casi con el inicio De, de la década, aunque acá ya recién Llega a finales, de, a mediados de los 90 eh, ¿Qué sabemos de este juego? Que es de Shogishi Okamoto Obviamente los nombres Los leo, no me los acuerdo de memoria Y este ya venía con SRB Digamos, a ver, eh, cuando llega acá Se frena y le ponen SRB Para que pueda salir a, a, al mercado Que no era el de Estados Unidos Y eh, empezamos a ver personajes Que van a convertirse en iconos Dentro de los juegos Y más dentro de, de los juegos de luchas ¿Te acuerdas de algunos? Sí, hay bueno, Ryuken. Ryu Ken que decían que eran hermanos, pero nada que ver. No, nada más que, que era uno era blanco, otro rojo. Aparte uno era japonés y el otro era... Americano. Norteamericano. Exactamente. Después tenías algo muy raro que era un poco pendencioso de de, eh, tendencioso de parte de parte de Estados Unidos, decir que un mutante que se llama Blanca y que es de, la, de, de Brasil, ¿no? Sí. De la parte blanca y de Brasil. Y todo mal formado Blanca con K ¿Qué te parece? <risa> era como un Hulk Que quedaba así Exactamente de, Por contraste Tenían a su súper eh, Luchador de la Armada Que era Guile Sí, pero eran todos que estereotipos Que peinaba Que tenía la musculosa Las chapitas Que sí, sí, que sí era el único en el juego Que salía con una mujer Que le abrazaba eh, Después tenías personajes Como Chan li que era el único personaje femenino, Sangyev, que era un luchador eh, de la Unión Soviética, Dalshim, que, er, que era un hindú que estiraba las manos y los brazos. Y yo tenías, yoga Fire. Sí, sí, y tenías a Onda, que era el peleador de sumo de uh -huh. Japón. Y esos eran los personajes que vos podías elegir. ¿Cuáles eran los que no podías elegir? Balrog... Que era una especie de boxeador que en la versión de Japón se llamaba eh, Bison. Que después el Bison se lo dan al otro personaje porque parecía mucho a Mike Tyson, el boxeador. Claro. Pero después se lo terminan dando a otro personaje. Pero Balrock, en teoría, era yankee, afroamericano. Balrock era un boxeador afroamericano. Claro. Para tener un poco de todas las. De toda todo, la variedad. De, de toda la variedad. Después tenías a Vega, que era un español, que era un torero, que tenía una máscara como si fuera el fantasma el, el de la ópera. Sí, y que unos, se podía trepar en, en, su, sí, en su jaula. Y tenía como una especie de Wolverine en las manos, que muy, bueno. muy rara. Eh, Zagat, que era un luchador de Muay Thai, que estaba con las vendas en las piernas. Eh, y bueno, finalmente Bison, que era la representación de... ...moderna obviamente, nuevamente de Hitler... Claro. ...tenía sus sombreros, su capa, sus emblemas... ...una mezcla con un magneto también de los X-Men... Sí, ...más eh, o menos... ...sí, sí, 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 a, absolutamente... Es, ...esa estructura de, de hombros siempre arriba, nunca abajo... ...y bueno, este juego, digamos, eh, fue el que sin duda... ...más se jugó a nivel, a nivel mundial... ...es el juego que tiene... Ver, ...había un cálculo que si hoy lleváramos a plata... De, lo que, de, lo, de la cantidad de, de, de arcades que se vendieron en este juego Superarían los miles de millones de dólares porque en su momento eran 600 millones de dólares, hoy serían más de miles de millones de dólares. Este juego solamente de Capcom, que es uno de los pocos éxitos que tuvo Capcom después de otro viejo que había hecho con, con Namco y Bandai, que era el, el, el Pac-Man. Claro, bueno. Son, son tres empresas. Modesto, modesto éxito: Namco, Bandai y Capcom. Y con eso le sirvió para hasta el día de hoy seguir haciendo algunos juegos.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bravo. Y son los 10 de los 90. Fue bueno, excelente Se Ha quedado todo el mundo Muy manija y un montón de mensajes eh, Con fotos este, eh, Gente que ha fabricado su, Sus
1: arcades también este, Muchos participando Increíble ¿eh? Muchas gracias El último dato Si entran a internetarchive.org En internetarchive.org Y hay un buscador Y ponen el nombre de los juegos Los va a tirar a la página Donde están los emuladores Para poder jugar online Estos juegos que hemos nombrado bueno. La mayoría ¿Qué más? Así que ya está. Quedaron manija, vayan a jugarlos.
0: Impresionante. En la última vez que habías venido, eh, te dijimos, che, esto se tiene que repetir, tenés que volver. Así fue. Bueno, lo mismo.
1: Perfecto. ¿Okay? Buscaremos alguna lista nueva y en algún momento volvemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.
0: Qué tope, eh. Impresionante. ¡A la carga! Metrópolis más allá de todo límite Dominaré el mundo Una ciudad que solo sí. vive en la radio Nos honra con su presencia Y en donde cada día somos más sí, 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 sí.